0: Hola, hola, ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Espero que se encuentren muy bien, cómodamente listos para disfrutar de este nuevo episodio en nuestra compañía. Muchas gracias por escucharlo. Este...
1: Muchas gracias por escucharlo.
0: Sí, sí, porque podrían, no sé, estar...
1: Podrían no escucharlo, ¿no?
0: Escuchando otras cosas, Ajá, ah, no escuchando okay, nada, okay. disfrutando del silencio.
1: Disfrutando Oye. del silencio, hay que escuchar no a veces al compañía. silencio.
0: Sí, bueno. Mi... Y
1: hoy, hoy, hoy vas a hablar de eso también. ¿eh?
0: Es parte, parte de, ajá. Silencio. Es que todos necesitamos esos tiempos de. Silencio macabroso, silencio. ¿no?
1: Silencio macabroso.
0: No, no, ese sí da. O macabrón. Pero... ¿Qué
1: prefieres, macabroso o macabrón?
0: Macabroso, sí, sí, macabroso <ríe> es lo mejor. <ríe> Le digo que la picardía mexicana. ¿no? <ríe> no, yo qué.
1: Yo te estoy preguntando. No, cómo, no,
0: usted, no usted Según no, la
1: Real Academia de la Lengua, ¿cómo se dice?
0: No macabroso
1: o macabrón. Macabrón no sé. es de macabro, ¿no?
0: Nunca busqué esa palabra en.
1: Bueno, macabro, pues sí que será macabrón, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en macabroso <ríe> para que no te
0: no, no,
1: no te. no te hagas sentirte este, que violas la pureza del lenguaje.
0: Okay? Pero sí, es que de repente uno se abstiene de ocupar ciertas palabras porque pues no, sí. habiendo tantas palabras tan bonitas, tan rimbombantes en nuestro idioma, el español, y uno ocupando palabras. Sí, bueno, pero
1: aquí. pues sí, pero bueno. A mí, pero es que sí funciona. Callejón Macabrón sí tiene como. Si sí, tiene como a este, callejón macabro. Sí,
0: tiene. Un atractivo auditivo Un atre... bárbaro.
1: Ándale, anda, andas.
0: <risa> bueno, como, ya les spoilearon, ya les spoilearon. No, les yo deber... nada más
1: dije callejón macabro.
0: Ya, ya. <risa> vamos a hablar. El tema de, de este episodio del dato inútil es del callejón de los muerteros al callejón de la decoración.
1: Ah, qué caray, qué caray.
0: Vamos a hablar de muchos callejones en esta ocasión. ¿eh?
1: Pues sí, a ver, échale, como vamos. dijo, como dijo Vicente Fernández, hasta que el qué? Hasta que el público deje de aplaudir, yo dejo de cantar. <risa> Así es que Y
0: <risa> <risa> el dueño del palenque, ¿cómo? <ríe> eh, a mí nada más me lo rentaste por pues unas 5 pues horas. Terminabas
1: amigos. hasta la madrugada,
0: ya ves. Mírenlo. es era un espectáculo 100%. Algún día hay que hacer un ser
1: tanto ser, inútil en un palenque. En
0: un palenque. <ríe> en la Feria del Caballo.
1: En la Feria que del luego Cauca, hay gente que va viene, a la Feria ¿no? del Caballo
0: y no ve a los caballos. pero.
1: Sí, es que es la Feria del Caballo y nada más van a los palenques, ¿no? Y no mm -hmm. van a los palenques a jugar gallos. No. Van a los parentes a ver a los artistas.
0: O luego ni a ver a los artistas, ¿no? No, <risa> más van a echar
1: la chela ahí para... La chela viene, la odia.
0: O sea, no, no digo que esté mal, pero tengan cuidado, porque luego he conocido cada persona que pierde... Lo, lo que menos está perdido oh, han sido
1: en los que lentes. Pierde, que pierde sus caballos, jugando. Pero es que ya ni es fría del caballo, ya ni caballos, creo que presentan no, en esa feria.
0: No sé, pero deberían de, ¿no? Pues digo, para eso le hace honor al hombre. A lo mejor es por horarios.
1: Es que ya Entonces, se vienen las dos, las dos fiestas es lo más, más importantes. los horarios
0: ¿no? alcohólicos, ¿verdad? Ah,
1: pues sí. Este, vienen las fiestas más importantes, ¿no? Es la feria del caballo, que es en uh -huh. Semana Santa normalmente, ¿no? Por ahí. Eh, sí,
0: si, después de Semana Santa, después el sábado de Gloria, porque pues acuérdense ah, que estamos ya. Y después viene de un... La Feria el... de San
1: Marcos, ¿no? el
0: Merito ah, en Aguascalientes, Aguascalientes.
1: Después de Semana Santa.
0: ¿Sabes? esa siempre he querido ir.
1: A la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes, donde llegan los valientes con sus gallos copetones.
0: Así es. Okay. Oh, hombre. Para ver la linda pelea de gallos.
1: Y quieres llegar a decir, viva Aguascalientes, son... ¡Viva! Saludos
0: salud sí, sí. a
1: los amigos de Aguascalientes, son...
0: No, es que se sabía, antes no tenía como un familiar que viviera ahí en Aguascalientes, pero ahora ya, entonces ya... ¡Ah! Se va a la gorra. perfecto. ¡No! no a la no. gorra
1: ni quien le corra. A la Oye, gorra familiar, porque
0: Es diferente, no es gorra cuando es familiar. Es visitar a la familia Entonces
1: se encaje Pero bueno, ha hablemos Ya que estamos hablando de decoración Hablemos de El Callejón de los Muertes No sé a qué nos llevó el palenque Pero bueno
0: Ah, Vicente vueltas? Fernández
1: Sí, sí, ya, ya Vean, dice... vean lo que aprenden en el dato inútil <ríe> Muchos datos inútiles
0: pues ya les dijo que soy una gorrona Y no es cierto
1: <ríe> No, gorrona no encajosa
0: <ríe> Porque
1: vas con la familia
0: <ríe> No, no, no voy a conocer en ti. Gorrones cuando República vas con los, con los la amigos
1: familia. Con los amigos o desconocidos Ahí es gorrón,
0: ¿no? qué gorrón?
1: Encajes cuando ya vas con la familia Porque pues, sabes que no Sabes que no vas a pagar hospedaje Sabes que no vas a pagar comidas Que todo te lo van a invitar no.
0: que... No, eso es te, van a traer, no, te van a traer. No, eso sí allá, se me o, sea, que... o sea, una cosa es llegar a casa de tu familiar y ya tú, tú, el que llegó, pone la comida. Chino, y no la, y la clásica si le frase, ¿no? Vas a decir, la nevera es, a sus familiares.
1: Llegas a la casa de tu familia y les dices, este pero si quieren me voy a un hotel, no hay ningún problema.
0: Si no, les... no, no, regularmente, o sea, yo cuando hacía eso, hacía eso, ¿eh? como si yo me mandara sola siempre. Regularmente sí planeabas irte a un hotel, pero pero hasta lo toman ofensa. O sea, te dicen así como, ah, pues que no somos familia y tú así de, o sea, sí, pero es que Y entonces ahí te, te encajas, sí. ¿no? No, es que dices, o sea, no, es que no quiero pasar ahí como que te dicen, ah, o sea, no me tienes confianza, o pues, sea, ¿qué estamos jugando? ¿Tú, tú te casas con cara de güey? Ok, ya, bueno. cedes pero justamente para agradecer la reciprocidad, ser reciprocidad, tener reciprocidad en la amabilidad que te están haciendo al permitirte quedarse en su casa. O sea, uno pone la comida, no sé, en la crilla ¿no? ¿Tampoco? Bueno,
1: le ponemos stop y regresamos ¿La gasolina? al callejón de los muerteros. <ríe> después de decir que Gina es encajosa, es que no Ay, le inviten yo. a su casa.
0: <ríe> se dice que en el callejón de los muerteros vivía un hombre que regresó de la muerte. Oh. Ah. Y que después de eso, adivinaba quién moriría pronto. No sé si me gustaría saber cuándo me voy a morir. Digo, porque eso, está padre saber que te vas a morir, pero no cuándo, ¿no? Entonces ya vives la vida normal y un día apareces con San Pedro y pues ya. Bueno, me imagino, ¿no? Porque todavía no me he muerto. Pero, así que este señor es... sí conocía cuando se iban a morir las personas y les preparaba un atadut a la medida. Oh, hombre.
1: Pues sí, tu estuche, ¿no?
0: Vean eso, eso es tu o sea, traje la medida cualquiera, pero un ataúd de la medida solo este señor lo podía hacer pues para sí, ya,
1: ya tu estuche quedaba listo.
0: <risa> Muchas son las leyendas inquietantes que resguarda el centro histórico de nuestra bella ciudad de México, y entre ellas existe una, una que podría perturbar a aquellos que frecuentan el lugar de los hechos. Pero no se perturben. <risa> A es como, como en todos lados, que en todas las escuelas siempre había un cementerio abajo de las escuelas. Yo no sé a el niño que se cayó del segundo piso, ¿no? Ajá, y siempre ves a alguien muerto. Yo, por ejemplo, ah, pues en la escuela de monjas también había una monja muerta. Creo que lo pienso, pues es una estupidez, ¿no? Porque las monjas... Se mueren. Monjas. Ay, que las o sea, monjas se se mueren, mueren y van con Dios, me refiero. Son, son monjas, son gente Ay, de Dios.
1: No sabemos qué pasa adentro.
0: Ustedes, ustedes, conspiradoras. ¿no? <ríe> Volvamos al centro histórico de la ciudad okay. de México. Se trata de la leyenda de los muerteros. Una historia en la que un hombre regresó de la muerte y es nuestro protagonista. Pero no era un zombie, cosa curiosa.
1: No era un zombie.
0: ¿Qué? O sea, como la versión gringa de los zombies, no. O sea, sí, era un muerto vuelto a la vida. Un,
1: un, un muerto, sí. Pero vida. no le
0: hacía así como, iba atrás de ustedes, no. No, este era un muerto diferente. A lo mejor es porque es mexicano. No sé.
1: No sabemos de qué se murió, se pudo haber muerto de amor. Haber... Esa es
0: solamente la niña de Guatemala, ¿eh? ¿No?
1: Oh, bueno.
0: uno le da así como tristeza y... Pero si sí, sí. la
1: enterraron y ya no regresó. La pobrecita.
0: Pobrecita.
1: Ajá, síguele.
0: Según la leyenda de los morteros, había un callejón por el cual la gente llevaba a sus muertos envueltos en sábanas. Dicho sitio también recibió el nombre del callejón de la muertería. Curiosa palabra, ¿no? Eh. Pero sí, así se llamaba, Y actualmente nosotros conocemos ese callejón como ta Tatarra. Tabacaleros.
1: tabaqueros,
0: ¿Cuál Tabacaleros,
1: tabaqueros, taba taba tabaqueros. tabaqueros. Ah, bueno,
0: pero los tabacaleros
1: hizo... son los de la piel, ¿no?
0: No, no, es, no, son no, son peleteros?
1: Ah, entonces, sí medio
0: no, 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 ta no, no, de ahí surge el nombre de tabaqueros, porque ahí armaban los cigarros, o sea, son... ¿Pero no ¿qué que son armaban... los
1: tabalaca, tabalacaleros?
0: Tabacaleros, Tabacale, ajá. ¿Las personas que armaban los cigarros?
1: No, son los tabaqueros. ¿Y
0: ¿no? qué dije? ¡Oh, estoy bien loca, dices, ya, ya, ya. ya entendí dices. Ya vi, ya vi mi error. Ay, disculpen, Gracias. es que... Es que hablar de gente muerta me perturba un poco. Disculpen, es que uno está aquí solo grabando. O sea, sí estoy grabando con el profe, pero me refiero. Él está en su casita, yo en la mía. Y entonces digo, ahorita que me parezca un espectro, a ver qué hacemos.
1: Pues te vas a dar el
0: brinco. Deje de decirte lugares, Digamos, entonces la razón era que durante la época de la colonia, ahí vivían varios fabricantes de ataúdes. Es decir, muerteros.
1: Bueno, volvemos a lo mismo. Es tabaqueros, ¿no? Talabaqueros, como dice Gina. Ya tabaqueros. Sabemos. Tabaqueros, ok.
0: Seguimos. Uno de los muerteros más famosos era Espidón Sepúlveda.
1: Espiridión, Gina. Espiridión. Espiridión.
0: Es que, ¿por qué se llama Espiridión? Espiridión. Perdón. Es...
1: Espiridón, ¿no? ¿Qué
0: dijiste? Me, me espanta que ahorita que salga el señor sí. Sepúlveda y me lleve... A ver qué hacemos, ¿eh? El cual, el cual tiene un aspecto que inquietaba a todos debido a su parecido con la muerte. Oh, vea, yo no lo he visto, ya me estoy... No, no, y su voz era cavernosa. Además de, presentar, de prestar sus servicios, era necesario que la gente llevara al difunto en cuestión... O o sea, qué, qué curioso, ¿cómo han cambiado los servicios funerarios no? O sea, ahora van dan por tu muerto a tu casa. ¿no? Bueno, es
1: que ahora ya, ya es estándar, ¿no? La caja ya es estándar.
0: ¿no? Ah, no, también puede ser a la medida, pero, ya o sea, eso se eh, paga aparte.
1: Pues, sí, pero de que, que te hacen el estuche y luego si te vas a incinerar, pues como que, ¿para qué?
0: Ah, ajá es que le digo, ha cambiado mucho la, la forma en la que hemos resuelto la muerte, me refiero, hemos, la humanidad, porque pues antes eran cementerios se enterraban a las personas ahora ya se crema a las personas entonces, o sea, se les sigue haciendo cementerios, sin embargo ya solo hay cenizas, o sea, no no se hace el acto de cavar la tumba meter el ataúd, o cerrar la tumba, y solamente cabían tres, cuatro cuatro ataúdes, ¿no? por tumba por tumba, actualmente la Ciudad de México por el espacio y la gran densidad poblacional que que vivimos en esta gran urbe, pues ya no, no hay espacio para cementerios Pues sí. Ah bueno, entonces...
1: Ni, ni, ni para muertos.
0: <ríe> ni muertos ni vivos. Pues sí, ya. ¿eh? El señor Sepúlveda hacía el cajón a la medida y él mismo lo entregaba en la puerta de la familia correspondiente. Pues imagínate
1: que te llega de Amazon tu estuche. <ríe>
0: <ríe> Ay, muchas gracias. Le firmas al señor del Amazon. la pero ¿no? sí. Ay, Ay, ya te está todo listo!
1: Está todo chelito. Es,
0: ni lo desempacas porque pues se vaya a desconchinar o... Que eso
1: también es prevenir, ¿no? Ya te claro. mides,
0: ya. Y es una, con... sabe Eso es
1: ya tiene algo medidas, que no existe ¿no? en
0: México. La conciencia sobre la muerte, o sea, porque sí. se, todo se lo toma... al momento, ¿no? La mayoría de las personas piensa que si contratas, por ejemplo, un paquete funerario, Previo a morirte Yo sé que podría sonar loco para otras personas cuando están escuchando en otros países Pero piensan que es un augurio, O sea que estás llamando a la muerte cuando O pues, sea la muerte va a llegar Una garantía de ah, eso sí me queda Es claro, que te va wey. a llegar la muerte pues, Todos claro. esperamos que sea pues ya cuando uno está viejito Y estás ahí acostado en tu no cama Y no te enteras y... Ajá, Pero la verdad pero... es que podés morir en cualquier momento Pues sí Entonces sí. lo mejor que podemos hacer Por las personas que se van a quedar en el mundo de los vivos es ayudarlos a facilitarles la situación de enfrentar la muerte, o sea, contratando un paquete funerario previo porque si ustedes no lo sabían, porque no han tenido la desgracia de perder un familiar, es muchísimo más caro contratar ahora sí que ya con la persona muerta un servicio funerario a contratarlo que... antes. Sí, o sea, contratarlo es,
1: es, con la persona muerta.
0: O sea, sí, sí, porque ya lo contratan mm. ya con la persona una vez que murió. Pero si lo contratas para ir a morir, sale muchísimo más barato.
1: Es que abusan abusan de tu dolor. Hay que decirlo, las funerarias abusan de tu dolor. Entonces,
0: es un saben, educio, ¿no?
1: Saben que al final de cuentas pues, lo vas a pagar.
0: No, no necesitas. porque por...
1: sí, pues, Ni me acabas de tener al mar para 15 días, ¿verdad?
0: Exactamente, por cuestiones biológicas, tiene que ser rápida la cuestión. Pues sí. sí. Entonces, nuestra ¿no recomendación.
1: Es que ya vayas...
0: Prevenir es...
1: midiendo tu estuche.
0: Mejor. No. <risa> Pueden asesorarse de alguno de los servicios funerarios Pues de, sí,
1: para que ya en convenga. esos momentos no los, no los agarren con... A sus con familiares. La, con, con la, la, la cara de muerto, ¿verdad? Exactamente. O sea, les dejen caer el muerto, como dicen vulgarmente. Dicen que el muerto al hoyo y el vivo al gozo ¿no?
0: Ah, sí. Sí, así sido el dicho.
1: O otro dicho que dice que... Este, cayendo al muerto, soltando el llanto, ¿no? Para pedir dinero. Cuando dices, para la colecta, dices, cayendo al muerto, soltando el llanto.
0: Sí, también hay quien dice eso, ¿verdad? Es un poco...
1: Son dichos mexicanos. Que, uh -huh. Bueno, el de cayendo al muerto, soltando el llanto, es para cuando vas a cooperar para las cervezas bien, días. Entonces, el, el amigo dice, cayendo al muerto, soltando el llanto.
0: Eh, y el aquí... otro,
1: pues, es, el otro habla mucho de... Pues cómo quedan los viudos o las viudas, ¿no?
0: Curioso, porque en realidad eso no existe en el estado civil, pero todo el mundo dice viudo. Pues no sí. vuelves a ser soltero. El, o soltero.
1: El, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, pues. Sí, Ay, es una sí. manera también de eludir a la muerte y el dolor que trae la muerte.
0: Muy cierto. Pues sí.
1: Está bien, espiridión, síguelo. Digo, Gina, sigue
0: <risa> No me diga, yo, ya vi aquí al señor al señor Sepúlveda detrás de mí, ¿verdad? No, no, Pero, tú, síguelo, tú síguelo. Sigamos. Así, durante el trayecto, la gente podía escuchar el sonido del cuerpo rebotando dentro de la caja.
1: Mientras, mientras era... este
0: Ajá. era paseado por el señor espiridión.
1: Que qué eso es lo curioso? Ahora ustedes ya... Bueno, no les voy a decir, este, ustedes ya podrán comprobar cuando se muere uno, pero ahora ya trae colchoncito el, el cajón, este, ya trae su, su, para que quedes justo y no te muevas, pero anteriormente pues era el cajón de madera, o sea, no, hagan de Así cuenta no, que no es no, como sí. las cajas ahora que son de fierro y de no sé qué, de latón y hasta te puedes hacer uno de oro, ¿no? Si eres si eres sí, de, sí, yeah. de un cartel rival casi casi, este. <risa>
0: Depende pero, de tu poder adquisitivo.
1: De, si tienes tu poder adquisitivo, tipo este, Señor de los Cielos. Pero, este, pero antes era de madera. Entonces, el, el, pues imagínense en una ciudad como la Ciudad de México, que todas las calles estaban empedradas, pues el rebote del cráneo del cuerpo iba pegando, ¿no? Entonces. Y sonaba. Es, sonaba, pues imagínense cómo iba sería interesante a todos estos muertos del siglo XVII y XVIII hacerle pruebas a los cráneos para ver qué afectaciones tuvieron por los golpes de la caja. ¿no? Ahora
0: ya. Después de la ahora
1: ya trae colchoncito, y creo que hasta cobija y lucecita por aquello de de no te ento más, ¿no? Son muy
0: modernos.
1: No, no, sé. Hasta, no sé. Hasta algunas me tocó ver que ya está, este. Puedes poner una memoria de USB, ¿no? Para que el muerto oiga música mientras está bajando a, a, a la tierra, ¿no?
0: ¿Qué inventos hacen los vivos ahora? Pues, pues sí, pues es una manera de
1: estar junto al muerto.
0: Bueno, las formas de expresar el duelo son muy distintas. Ya de le puedes poner de
1: estas horas luces de edy, así que se vea. Como dicen en el barrio Chirondongo, ¿no? Así que se vea.
0: Bueno, con el señor Espíritu, la cosa no era así, porque okay. pues les decimos, era bastante interesante la forma en la que llevaba o sea, se ahorraba el carruaje y él solito llevaba el muerto con la caja, pero pues todo el mundo escuchaba por dónde iba. Y bueno, el cajón a la medida y el mismo entregándolo era parte de su sello personal. Entonces pues la gente empezó a hacer como una serie de chismes y habladurías acerca del origen de esta costumbre que tenía el muertero. Según se decía, desde las primeras casas del callejón comenzaron a levantarse, bueno, estas casas comenzaron a levantarse a partir de 1560 aproximadamente, o sea, hace bastantes ayeres. Espiridión ya vivía ahí, además la gente recordaba que desde siempre su apariencia había sido pues la de un anciano, que no sabían exactamente cuántos años tenía y tampoco... Porque seguía con vida. Ok. Ya, ya, decían, usted no está robando oxígeno, ¿no? O sea, no está
1: robando ¿no? oxígeno, don
0: Espiridión. Sí. Es señores, de verdad. Después de completar aquel trabajo, se Sepúlveda se dedicó a hacer un nuevo ataúd. Sin embargo, esta vez no se trataba de un encargo de algún cliente, sino que el cajón estaba diseñado especialmente para él mismo. Fue así como los vecinos se enteraron que el muertero había logrado predecir su propia muerte.
1: Hombre, qué fuerte.
0: Sí, difícil. Al no tener familiares ni amigos, quienes descubrieron el cadáver fueron Don Luis de Salamanca y su hermana Rústica. Bueno, es que tenemos que aclarar que o sea, pues la hermana no vivía con él, por eso encontrar su, su cadáver fue después de varios días. Y y ambos aparte habían... te,
1: te quejas del nombre de Espiridión y Rústica?
0: Sin comentarios. Sin
1: comentarios.
0: No, no sé qué pensaban sus papás, pero pues cada quien, ¿no? Okay. Ambos, Rústica y don Luis de Salamanca, habían acudido a Espiridión con el fin de que les hiciera una caja para su madre fallecida. ¿Empero? ¿Empero? <risa> Dios mío. Le digo que, qué creatividad para los nombres. O sea, está muy bien, pero no... No, no pero ese nos... no es un
1: nombre empero Perú, ya es la tabú
0: Ay, con nombres tan locos que hay <risa> <risa> de que no las también es nombre. Ay, <risa> oh, <ya>, ay, <ya. risa> No se ría. Está burlando de mí, se dan cuenta. O sea, una que bien consternada con lo que estoy diciendo. Y...
1: Ok. Ahora sí, sí, no lo sí,
0: voy a sí, hablar. Sígueme
1: sí, con el pedo. Ok. No.
0: Oh, eh. al hallar el ataúd con el cuerpo y rodeado de cirios, los hermanos decidieron llamar a los colegas del muertero. Y entre todos los llevaron al cementerio de San Andrés. Ok. Vieron, o sea, prepararon los sirios. O sea, ya tenía todo. Ya los... puso su
1: tumba y todo.
0: Él sabía el día, y la hora y nomás estaba ahí. Bueno, sí, su
1: velatorio, yo... ¿no? Porque era
0: su velatorio. O su velatorio, sí, sí. Bueno, sí, sí. ya sabía la hora, pues o sea, estaba ahí aguantando hasta que vieron las tres de la tarde, ¿no? Ok. Asimismo, Spirition vivía solamente acompañada, acompañado de un perro que siempre tenía el pelaje mojado y tenía numerosas costumbres fuera de lo común. Ok. Una de ellas, por ejemplo, era que sostenía que de ninguna forma podría salir de su negocio, de ninguna forma podría salir de su negocio una caja vacía. O sea, o el sea, perro
1: el perro vigilaba que no saliera una caja vacía.
0: Él checaba, era el, el encargado de, del chequeo de calidad. Chequeo de calidad. Una de ellas es, es esta, ¿no? Que... No dejaba la caja vacía, él se cercioraba antes de que saliera el señor Sepúlveda con el, la caja de que se llevara muerto adentro. Debido a esto, cuando un hombre le ofreció una gran cantidad de oro para que le llevara un ataúd a su familiar muerto, Espiridión le dijo que lo haría, pero con la condición de que mandara a un criado con el cajón para que el cajón no saliera vacío.
1: Pues sí, o sea, tenía que salir acompañado por ese cajón.
0: Qué loco, ¿no? Pues imagínese el trauma del pobre criado. Pues sí. O sea, requiere valor para meterse en un ataúd.
1: <ríe> no, no iba a ir adentro, Gina. O sea, que saliera con el criado cargando el ataúd. me
0: Ah, yo dije, ¿en una de esas? Pues no sé, <ríe> es que don espirillón tenía unas costumbres medio
1: okay.
0: cuestionables. Esa noche, el silencio era interrumpido por los tenebrosos golpeteos del cadáver al ser trasladado al cementerio. Y por las oraciones que algunas gentes piadosas emitían. Ya saben, nunca faltó. La noticia del deceso corrió rápidamente, y aunque aunque hubo quienes por cortesía se persignaron, en el fondo agradecían que aquel misterioso personaje por fin desapareciera. O sea, por si es que ser su vecino, pues te ponía a pensar en qué momento me toca a mí, ¿no? Okay. Ese no es el final de la leyenda, sino que es solo el inicio. Y es que, en ese entonces, la gente no era enterrada a gran profundidad. Por ello, los veladores del cementerio pronto escucharon un crujido fuerte que provenía de la tumba de Spiridon. Al acercarse, vieron cómo emergía primero la mano y después el cuerpo entero del difunto. El velador de inmediato cayó muerto del susto. Pues sí. Mientras tanto, el señor Sepúlveda se alejó dando grandes pasos junto a su perro fiel, quien lo esperaba junto al sepulcro. De esa forma, Espiridión volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La gente quedaba muda de terror al verlo y el miedo se volvió aún mayor cuando Espiridión le dio por medir personas. O sea, literal, de que sacaba su metro y los medía. Al principio, nadie entendía por qué realizaba esta siniestra acción. El motivo pronto apareció. Resulta que poco tiempo después de que Espiridión se pulvera a media a alguien, el desafortunado o desafortunada caía muerto. ¡Órale! Así es. Y por ello toda la gente, obviamente, huía despavorida cuando Espiridión se acercaba, temiendo ser ellos los siguientes en perder la vida. Pues
1: sí, imagínate.
0: Cuando ves las barbas de tu vecino cortar,
1: Con las
0: Así aplicaban aquí. Al principio, pues. Le digo esa costumbre, era bastante, pues no sé, perturbadora, porque ya llevaba un récord de 10 a. de 10 diez de diez, todas las personas que me diesen morían, entonces dices, a mí me va a tocar también. Pues, ¿sí? Los presentimientos del mortero eran inevitables, por lo que, aunque las personas. porque incluso aunque las personas intentaban huir, las alcanzaba de manera inevitable. Así. Transcurrieron los años hasta que el mortero y su extraño perro desaparecieron sin previo aviso y sin dejar rastro alguno. Posteriormente, el callejón de los morteros fue ocupado por tabaqueros. Luego, por árabes y judíos que se dedicaban a fabricar babuchas. Y bueno, actualmente el callejón es conocido con el nombre de tabaqueros y se recuerda que ahí vivía Doña Guadalupe, la nieta de Miguel Hidalgo. Y pues bueno, la pregunta ahora es... ¿Ustedes conocían esta misteriosa leyenda?
1: Por eso cuando andan ahí por pues... Si ven
0: pues, que alguien cuidado, sale con un metro, corran.
1: Con una cinta métrica, pues corran, ¿no?
0: Corran y arreglen sus asuntos.
1: Por eso se dice la tradición que no es bueno para la gente que luego mide a los niños, más marcando, que no es bueno medir a los niños. ¿sí? Les voy a pasar lo de Don Espíritu.
0: No digas esas cosas, luego por ese tipo de cuestiones, la gente cuando va al doctor y cuando van al doctor, no, no, o sea, también entendamos que hay cosas que son necesarias.
1: Pues sí, pero bueno, está bien, ¿no? después de eh, el rato a menos que nos hiciste pasar.
0: Ay, sí, si burles. No, yo no digo nada. Aquí. <risa> muerte, muerte y... Leyendas así medio turbias. Bueno, esperemos que no lo estén escuchando en la madrugada porque se van a espantar, pero. Ánimo, Corran. Sí,
1: sí. Corran si ven a alguien con una cinta métrica. Bueno, pero si es, duerman es, con es la luz un desastre, pues no vean.
0: Ah, bueno. eso es diferente.
1: Pues sí. Está bien. Nos vemos, Gina.
0: Bye, bye.
1: Bye.